0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثاني البدء من حيث نحن تفكيك الحزمة يجب أن يتضح أن الشكوكية الأخلاقية ومسألة عدم الثقة في كل الأحكام الأخلاقية التي أتحدث عنها ليست بالأمر الهين بل هي تركيب متكامل من المواقف المختلفة وسنجد أثناء تفكيكها العديد من العناصر من بينها عناصر ذات قيمة عظيمة لكننا سنواجه صعوبة بالغة في فهمها كوحدة متكاملة قد يكون من المربك أن نفتتح الموضوع بهذا المستوى اليومي بالبدء من التصريحات اليومية المتطرفة والإشارة إلى الصدام بين منطوقها وبين نيات الذين يقدمونها لقد اخترت فعل ذلك لأني أعتقد أن فهم الالتباسات الحالية عن طريق البدء بالنماذج المألوفة التي يتم التعبير عن تلك الالتباسات من خلالها في حياتنا الخاصة أسهل من استخدام صياغات منظري الأخلاق الأقل شهرة والأكثر حذرا وإلى جانب هذا فإن الأفكار التي نعيش بها فعليا هي أكثر ما نحتاج فهمه أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ مدى سلبية هذه التصريحات اليومية فإن الأمر الذي تهاجمه أكثر وضوحا من أسباب مهاجمتها إياه ومما تقترحه كبديل وهي تختلف بصورة هائلة حول هذه النقاط لذلك أشدد على العمومية الزائفة التي تخفي الاختلافات بينها، إن هذه المقاربة المأخوذة من التباسات الفكر اليومي لا تعني على الإطلاق أنني أريد ببساطة أن أسقط الموقف بأكمله خلف التصريحات غير المكتملة، فالصعوبات المتعلقة بالحكم الأخلاقي حقيقية، وليس سببها احتمالية عدم كفاءة الذين يناقشون هذه الأمور، إنها تنبع من تصادم صراعات القيم الكبرى والفجوات بين المثل والمبادئ المختلفة التي نعيش بها، والتي تتجذر بعمق في ثقافتنا اليوم وتؤثر علينا جميعا وعموما لا يكاد يكون من المعقول في الحقيقه ان نفند اي حجه بمجرد الاشاره الى التضارب بداخلها وانما المطلوب هو ان نتتبع الاعتبارات التي دفعتنا الى تبني رؤى متضاربه من كلا الطرفين واعاده التفكير فيها بصوره او اخرى لتحقيق العداله مع كل تلك العناصر المصلحون الساخطون يجب أن نبدأ بنظرة أشمل في السياق الذي تنشأ فيه مثل هذه الصراعات، قبل أن ننتقل إلى النشرة الصغيرة المتعلقة بالحجج المستخدمة. تطرقنا بالفعل إلى فكرة مهمة جدا حول هذا السياق، وهي فكرة أن الهجمات الشكوكية الصريحة على الحكم الأخلاقي لا تتم عادة كما قد نظن من خلال أناس غارقين في ملذاتهم، تهيمن عليهم مصالحهم الذاتيه وما يهمهم هو حمايه انفسهم من كدر التفكير فيما اذا كان اي شيء صوابا او خطا على الاطلاق فنادرا ما يهتم هؤلاء الناس بالحجه وانما في الغالب كما راينا يكون معارضو الاحكام اناسا يهتمون جدا بحمايه ضحايا التطفل الاخلاقي وفي الغالب أيضا يكونون مفكرين يهتمون بقيمة الحرص على الحياة الداخلية لحمايتنا من تضييع أعمالنا بفرضنا معايير أخلاقية خاطئة على أنفسنا وكذلك يكونون أحيانا ممن يريدون تغيير التعليم وإعادة تشكيل المجتمع بطريقة تجعل احتمالية هذا النوع من القمع الداخلي أقل كان كل من الاعتبارين السابقين قوية لدى نيتشه ولهذا السبب كان أخلاقيا بمعنى مهم جدا رغم أنه كان يسمي نفسه لا أخلاقيا لقد كان مهتما للغاية بتغيير العالم واعتقد أن التغييرات التي اقترحها كانت صحيحة والاداه الأساسية التي استخدمها لترويج هذه التغييرات لم تكن ترددا أو شكا بل كانت إحراقا للسخط الأخلاقي وسنناقش وجهات نظر نيتشه بالكامل في الفصل الثالث عشر هل غير الأخلاقيين أخلاقيون؟ وهكذا يبدو أن الحملة ضد الحكم الأخلاقي غالبا ما تنبع من وتعتمد على المواقف الأخلاقية القوية والموثوق بها أو القرارات حول الأمور المهمة وحول الطرق التي ينبغي أو لا ينبغي أن تتغير بها هذه الأمور المهمة على السواء إذا أخذت كل تلك المواقف على محمل الجد ستجد لها مضامين واضحة ومحددة حول ما يجب وما لا يجب فعله وسيكون السؤال عندئذ هو ما مكانة هذه الأحكام الجديدة المبتكرة؟ هل هي محمية بطريقة أو بأخرى ضد المذيبات الشكية التي يتم استدعاؤها لتدمير كل ما سواها؟ أم أنها لا تصنف كأحكام أخلاقية على الإطلاق؟ الأساس، ما أهمية الحرية؟ قبل الغوص في مناقشة تفصيلية بهذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نضع على عجالة مخططة للأمر الذي أعتقد أنه العقبة الأساسية أمامنا، وأن نحدد باختصار نطاق الموضوعات التي علينا دراستها لاحقاً بصورة أكمل، لقد تشابكت رؤيتان أخلاقيتان مختلفان تماماً في تاريخنا مكونتين حجة معقولة انبهر بها الناس في عصرنا حتى أنها غيرت المشهد الأخلاقي فيما يبدو الأولى هي التمجيد الجبار للحرية الفردية والأخرى هي المقاربة الشكية أو المتشككة في المعرفة والتي تهدف إلى غربلة كل الأشكال غير الملائمة منها لإفساح المجال للعلم الحديث وهاتان الفكرتان كلتاهما تنبعان من التنوير وكلتاهما ما زالت قوية للغاية في حياتنا وقد اتحدت هاتان الفكرتان لتشكيل الدعوة القائلة بأن احترام الحرية يقوم على جهل الناس ببعضهم ووفقا لهذا المبدأ فإن السبب في أننا يجب أن ندع الناس وشأنهم هو ببساطة أننا لا نعرف شيئا عنهم يسوغ لنا التدخل ومن ثم فإن صيغة الحرية قريبة من تصريحنا وهي تتم بطريقة كهذه من الخطأ دوما أن نتدخل في تصرفات الآخرين لانه لا يمكننا ان نعرف ابدا خطا اي تصرف والى ان تلاحظ التناقض الداخلي في هذه الصيغه فانها تحل سؤالين في غايه الصعوبه والارباك بضربه واحده الاول هو ما السبب في كون الحريه مهمه للغايه هذا سؤال ملح لان الحريه تتصادم احيانا مع المثل الاخرى وحينما يحدث ذلك نحتاج ان نعرف هل ينبغي لها ان تسود ام لا والسؤال الثاني يدور حول مكانه الاستدلال غير العلمي عموما ففي عصر يسود فيه العلم ما هي الصلاحيات الممكنة لصور التفكير غير العلمي بما في ذلك الحكم الأخلاقي يأمل الحيارى أن يجدوا جوابا للسؤال الأول بالإجابة عن السؤال الثاني بلا شيء عندئذ تصبح الحرية هي القيمة العليا فيجب أن تكون مطلقة لأنه لا أحد يعرف ما يكفي ليكون في وضع يسمح له بتقييدها يتضمن هذا الحل الغريب بعض الالتباسات الواضحة فهو يبدو جذابا لأن هناك بعض الحالات يقدم فيها جهلنا بمعايير الآخرين وحيواتهم بالفعل سببا وجيها لعدم التداخل في شؤونهم وتظهر هذه الحالات خاصة بين الفئات التي لها عادات مختلفة مثل الطبقات والثقافات المختلفة وقد تكون نتائج كارثية من الناحية السياسية إذا حاولت إحدى الفئات السيطرة على البقية ومن ثم فإن القوى الإمبريالية تسبب ضررا بالغا بإسقاط ما لا تفهمه من العادات الدينية أو المرتبطة بالزواج ولكن هل هناك سبب منطقي لإقتراح أن هذا الجهل الواضح للغاية في مواقف معينة يمتد ليشمل مجال الأخلاق بأسره؟ هل نحن جاهلون تماما بأكثر الأمور المألوفة لدينا بينما نعرف الكثير عن غيرها؟ وحتى إذا كنا جاهلين تماما فعلا هل يمكن أن يكون هذا الجهل هو السبب الوحيد؟ أو حتى السبب الرئيس لكوننا يجب أن نحترم الحرية؟ على كل حال يقدم الجهل سببا وللانفصال. ولعدم الاهتمام بما يفعله الآخرون أو يعانون منه وهذا هو الموقف الذي يتوجب علينا اتخاذه تجاه الكائنات الفضائية إذا أتت مجموعة منهم للعيش في مكان ما على الأرض وكانت إمكانية تكوين أي رأي على إطلاق بشأن ما يفعلونه أو يعانون منه مبهمة تماما بالنسبة لنا هذه مبالاة من شأنها أن تمنعنا من التدخل في شؤونهم فعلا ولكن من الصعب أن نتخيل انفصالا تاما إنه أبعد بكثير من نطاق محاولات الخيال العلمي وهو موقف لا يمكننا اتخاذه فيما يتعلق بعلاقاتنا الاجتماعيه مع من حولنا وبوضوح ليس الجهل هو السبب الذي ناخذه في اعتبارنا عندما نقول انه ينبغي علينا احترام حريه الاخرين ان الاسباب التي تجعلنا نحترمها مختلفه واكثر ايجابيه وهي تنشا من حقيقه اننا نحترم الاخرين ونثق بهم واننا نعتقد انهم مؤهلون للتصرف باستقلاليه واننا نؤمن بالتصرف المستقل الذي ينبع من الاختيار الذاتي لان يكون لدينا قيمه خاصه في العموم واننا نؤمن بالتصرف المستقل الذي ينبع من الاختيار الذاتي لان يكون لدينا قيمه خاصه في العموم يعد الاعتقاد السابق مساهمه مميزه اخرى للفكر التنويري الحديث باعطاء قيمه خاصه للتصرف التلقائي النابع من قرار شخصي وذلك في مقابل الاعمال التي تتم بصوره اهليه او تحت ضغط على حد قول جون ستيوارت ميل إن المهم حقاً ليس فعل الناس الأشياء فحسب بل والطريقة التي يفعلونها بها أيضاً لنفترض أنه كان من الممكن أن تبنى المنازل وتنمو البذور وتقام الحروب وتجرب الأسباب وحتى أن تنصب الكنائس وتؤدى الصلوات عن طريق ماكينات عن طريق آلات في صورة البشر فستكون خسارة هائلة أن نستعيض بتلك الآلات عن الرجال والنساء الذين يعيشون في الوقت الحاضر في الأجزاء الأكثر تحضراً من العالم والذين هم بلا شك ليسوا سوى نماذج هزيرة مما يمكن للطبيعة أن تنتجه. انتهى كلامه. هذا الحكم الأخلاقي القوي والإيجابي، والذي صار الآن مألوفاً جداً ومقبولاً بالنسبة لأكثرنا، يشرح الهدف الذي ينبغي أن نحترم الحرية من أجله، ليس مع الذين نجهل حالهم فحسب، وإنما مع الذين نعرفهم جيداً أيضاً، وهذا يحدث كذلك حينما نعتقد أننا نستطيع الحكم على أفعالهم ونحكم عليها بالفعل بأنها ليست خاطئة. وليس حينما نعتقد أننا لا نستطيع الحكم على صوابية أفعالهم أو خطأها فحسب، وهذا بالتأكيد حكم أخلاقي أيضًا. يبدو أن هذا الوضع يفوق تسويغ النشاط المثلي مثلًا، أو الطرق المختلفة لتربية الأطفال، وهو ما يميز هذه الحالات عن تسويغ جرائم القتل. فعندما نعتقد أن تصرفات الآخرين خاطئة في حالات كجرائم القتل أو إساءة معاملة الأطفال مثلًا، فإننا لا نعتقد عادة أنه يجب علينا ألا نتدخل إن الحدود الفاصلة بين هذين النوعين من الحالات غير واضحة بالطبع وهذا يثير قضايا كبيرة يجب أن نناقشها في الفصول القادمة إن التسامح قضية معقدة ولكن لا أحد في الواقع يعتقد أنه من واجبنا أن نتسامح مع كل أنماط السلوك الصادرة عن الآخرين تصنيف القضايا الأخلاقية من الجدير بالملاحظة هنا أن هذا التمجيد للحرية في حد ذاته حكم أخلاقي بوضوح وأن الحجج التي تدعمه حجج أخلاقية وهو صحيح بالنسبة للمبادئ التي تتطلب احترام الحرية تمامًا مثل كونه صحيحًا بالنسبة للمبادئ الأخرى التي لا تقل أهمية عنها في حياتنا اليومية. فمثلًا، من الخطأ معاقبة الناس بإحراقهم حتى الموت، مهما كانت خطورة ما اقترفوه، وعندما يشكك في افتراضات كهذه، فإننا ندعمها بحجج أخلاقية. ومن المهم أن نفرق بين هذه الحجج وبين الحجج الابستمولوجية. وهي حجج تتعلق بمقدار ما نعرفه وما تصل إليه معرفتنا وهي المجموعة الرئيسة الأخرى التي يتعين علينا معالجتها في هذا الكتاب وعندما نأتي لمناقشة هذه المسائل الأخرى المتعلقة بالمعرفة في الفصل الثالث والسابع عشر سنعالج بصورة أكمل كل من طبيعة الأحكام الأخلاقية والأسباب التي يمكن تقديمها لها حيادية الأمثلة ثم تهلاحظة مختصرة ضرورية هنا عن الأمثلة التي يجب علينا استخدامها طوال هذه المناقشة سيكون علي غالباً أن أذكر أحكام أخلاقية معينة كمجرد أمثلة دون الخوض في الحجج المؤيدة أو المعارضة لها وستكون بقدر المستطاع مما يغلب على الظن أن قراء كثيرين يعتقدونها بالفعل والتي تنتزج غالباً بالموقف المناهض لأصدار الأحكام الذي بدأنا منها ولكن حيث إن ما نناقشه هو صحة الأحكام الأخلاقية بصورة عامة فإن القراء الذين لا يتفقون مع هذه الأحكام المعينة لا يحتاجون سوى أن يستبدلوها بأحكام أخرى ربما تكون أحكاما مضادة يتقبلونها الفكرة ببساطة هي مدارسة الطريقة التي يكون بها الحكم الأخلاقي عنصرا ضروريا في تفكيرنا بصورة ما